0: Debate africano. Cinco vozes. Cinco países. A análise dos principais assuntos da semana. Na IRDP África. Bem-vindos ao debate africano desta semana. Os habituais comentadores: o Eduardo Fernandes da Guiné-Bissau, o Abilho Neto de São Tomé e Príncipe, a Sheila Kahn de Moçambique, o Adolfo Maria de Angola e o Zé Luís Alfera Almada de Cabo Verde. E hoje temos connosco a Fernanda Almeida.
1: Bom dia ou boa tarde, boa tarde.
0: A mulher das correntes de escrita.
1: É verdade. Este ano que eu não fui, toda a gente. Então não foste às correntes de escrita. E o
0: que é que diz do prémio atribuído? E foi pena. Do prémio atribuído ao Pepetela.
1: Uh, uh, Mercia, sim, uh, sem dúvida, uh, por este livro também que vem, uh, acho que na altura certa. Uh, a história, não sei se vocês uh, já ouviram falar da história deste livro, sua excelência de corpo presente, uh, tem aquele humor que Pepetela nos habituou e também sempre uma crítica uh, ao seu país, uma crítica social, não é? E isto, só para levantar aqui um bocadinho do véu uh, do livro, uh, são as memórias de um ditador... Uh, no momento em que está no caixão, na, na cerimónia fúnebre. Agora podem imaginar o que que é que ele uh, que memórias é que são essas e que análise é que ele faz às pessoas que estão uh, a rodeá-lo. Uh, queria também falar, uh, a propósito do prémio, são uh, 20 mil euros. Uh, este prémio, de facto, é importante. É a 21 primeira edição das Correntes de Escritas e uh, na lista de, de cerca de três autores uh, para, para o prémio deste ano, estavam também uh, dois africanos, uh, Mia com Bebedor de Horizontes, e também e Palanga, com Também os Brancos uh, Sabem uh, Dançar. Uh, portanto, uh, ganhou o Tela que é o segundo angolano da história uh, deste prémio uh, que começou em 2004 uh, o outro autor uh, foi o Rui Duarte Carvalho
0: Eu não vou criar-lhe nenhuma incomodidade Fernanda, mas uh, as correntes descritas já não mereceria alguma renovação
1: uh, eu e acho... não, não é
0: um tema para nós discutirmos Sim, aqui sei. isto mas quer dizer, há um excesso de repetição de sempre a mesma coisa, não?
1: É muito difícil Uh, para um evento com esta envergadura uh, estar sempre, sempre a trazer coisas novas eles têm tentado uh, e quem o sente uh, é sobretudo as pessoas que, que, que estão uh, no local não, não, não é não. porque já mudaram uh, os locais onde normalmente uh, é o evento uh, tem, uh, tem mobilizado a população da cidade não é? a participar uh, com uh, momentos de poesia nas ruas Uh, os professores são muito incentivados a estarem uh, na, na, no evento há muita gente de facto às vezes acho que o escritor que o jornalista não tem a capacidade muitas vezes de transmitir de observar na íntegra uh, uh, a, a importância de, de, de transmitir uhum. a importância que, que este evento tem agora em relação aos participantes no que diz respeito aos nossos que é isso realmente parece difícil porque uh, nós não temos muitos mais autores novos africanos a escrever. E de facto, depois acaba por uh, ouvir sempre repetidamente os, os mesmos nomes. É? E, e para acabar, eu sei que vocês têm outras questões. Uh, eu também quero dar
2: uma saudação ao, 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 ao. mas pronto, continuo.
1: <risos> e já vai dar. Sim. Eu só queria dizer que dos africanos, já que estamos a falar do evento se renovar, este ano temos o Abdulai Sila o guineense que vocês conhecem, o editor Celso Muyanga, que, está, que é de Moçambique, juntamente com a poetisa Irondina Joshua, temos o Germano Almeida e temos o João Melo, que interessa dizer... Que uh, tem um novo livro que vai ser lançado em Lisboa, uh, julgo dia 3, dia 3 de março, de março uhum. que é um livro de na contos. Na Bucalls. Uh, um livro de contos, o dia em que Charles Bolsangua chegou à América os contos são de facto uh, um, uma, um lado da literatura do João Mel que, uh, que dá sempre muito prazer em ler, porque mais uma vez também ele gosta é muito, um, o humor E
0: é, Ele gosta muito de invocar os dias já, já antes invocou o dia em que o Pato Donaldo comeu a margarida. Não?
1: Sim, isso já foi há algum tempo <risos> mas o, o Jorge decidiu trazer aqui o este livro. Fernanda, portanto... Fernanda, eu é cá limão não é? Uh, Sim, parece que muito bem. Não é só
3: tu. Não é só então,
4: tu.
0: eu sei que o Adolfo foi até companheiro
4: do... Foi
2: companheiro do, do, do... do... Bem, bem, ele é mais novo do que eu, sete anos, não é? Portanto, era um miúdo nessa ocasião e eu era um jovem. E eu vi-o nascer para a literatura, embora ele já tivesse publicado um conto na Casa dos Estudantes de Império, eh, em Ergel, quando ele, publica, quando, quando ele escreve o Monopó numa situação muito particular de, de extrema... De, de um grande desgosto... E, e depois, eh, quando nós descemos para a 2 Região, portanto, foi ele eh, convocados para, para a 2 Região: ele, a Maria do Céu Reis e eu. Eh, depois, de, de, ele escreve o Benombe porque portanto... aliás
0: você tem uma história uh, uma história interessante sobre o Mayombe, que já contou não não que
2: é, é, também é, é, já é pública na medida que uma vez num colóquio aqui eu, é, a, eu eu estava na assistência da apresentação do livro e, e eu disse bom o Mayombe que eu te levei para
0: Luana, porque que, o que é que sucedeu? o Mai ele o Timodolfo... que é a grande referência literária do Pepe Tela naquela fase exatamente uh, naquela fase de transição política, não é? Sim,
2: mas o Maiombe, eh, portanto, ele deu uma ler o Maiombe, quer dizer, deve ter sido a segunda pessoa a ler, não é? E depois até fiz as minhas observações. E quando ele foi para a frente leste, eu continuei na, na segunda região política militar, eh, ele, ele deu uma a guardar. Ele levou também um exemplar. Chegado a Luana nós já estávamos em situações diferentes. Ele apoiava a direção, eu era da revolta ativa. E ele procurou-me em casa e, e pediu tu trouxeste uh, tu, uh, o mayombe eu perdi o mayombe Bom, o que é certo é que ele deu-me um, um outras coisas para ler em troca, eu disse, não, por acaso eu trouxe o mayombe E eu disse, pronto. O, adulto é o, é o, é o É o espírito é, conservacionista do adulto. Salvou o Maiombe. <risos> e ele até me deu a ler um uma, um, uma, um, te um texto, não, era já um, um, um romance que se chamava Chana que seria, mas não foi publicada a Xana, mas depois eu reconheci esse texto naquele livro da geração da utopia. Muito pronto, bom. e portanto, é fizemos um bom percurso no Centro de Estudos, e depois né, dentro do, do MPLA, lá, lá na, nas zonas... Fernanda... Peridas, uh... pronto... Portanto, Mas, portanto, quero só saudá-lo e dar-lhe claro, um claro. abraço, porque é realmente um bom escritor.
0: E lá estaremos no próximo ano nas na correntes de No próximo ano não, não falha. Não, é? <risos> não falha. Então, muito obrigado por esta, um bom por, por esta síntese sobre o que ocorreu nas correntes de escritas na Póvoa do Varzim. Na Póvoa do Varzim. Vamos então para os outros uh, assuntos e eu não, enfim, evidentemente que a prioridade das prioridades tem que ser, Eduardo, a Guiné-Bissau, a Guiné porque está com, com, persiste aquele imbróglio institucional e político, okay. não é, uh, em, com o, a renovação, com o novo acórdão do Supremo Tribunal uh, de Justiça e com mais uma resposta da CNÉ, curiosamente... A dizer que está à espera de instruções da CDAO. Portanto, estamos aqui numa situação. Há uma coisa que eu garanto: o presidente Zé Mário Vaz, se calhar ainda vai cumprir um novo mandato.
4: Opa, por, por este caminhar, <risos> <risos> por este andar da carruagem, é capaz de, de fazer mais outra, uma parte, de, pelo menos, do, do novo, de um novo mandato. Não é? Mas permita-me, oh Jorge, que eu fale da morte de um grande amigo. Uh, e eu fui o seu caloiro Fui caloiro do Mário Machungo hum. uh, O Mário Machungo e o Virgílio Alberto Burgo Fernandes Que era o meu primo uh, Foi o meu primo que me apresentou, apresentou Em Campo do Urique No Café Canas Nunca mais me esquecerei disso E criou-se uma grande amizade uh, Entre eu e o Mário Machungo e quando fui a Moçambique, fiz três missões a Moçambique. A primeira que eu fiz, Mário Machunga era o primeiro ministro eh, do Moçambique. Pois bem, ele mal soube que eu fazia parte da, da delegação, mandou-me um protocolo dizendo que esperavam-me para jantar uh, em, casa. Que, em casa dele, uh, ele, a Janinha e os filhos. Portanto, eu tinha uma grande, grande amizade e... E estive com ele em novembro, no, uh, aqui em Lisboa, uh, no Colombo, e ele já me dizia que tinha problemas de saúde. Não me disse o que era, mas que tinha problemas de saúde. Eu disse: bom, e foi a última vez que, uhum. que eu o abracei. Ele já estava também com a sua esposa, Eugénia Machungo. E, portanto, eu lamento muito a morte do, do Machungo.
0: E esteve com ele numa outra realização nossa. Nós, exatamente. No, quando na... eu o convidei para o seminário, seminário internacional da EPA, Já lá vão uns anos. Já lá já vão
4: uns, uns anos. anos. Pois e... bem, é, 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 Mário Machungo foi, foi, de facto, um grande amigo. Foram quase Isso 60 é. anos de amizade. E, e, e ele e a, e a esposa é Eugénia, Eugênia, Eugênia Machungo. E, portanto, foi uma morte que eu senti profundamente. Sim, senhor. profundamente.
0: Bom, eu, Eduardo, já agora, então, antes de continuarmos com a questão da Guiné, porque faz sentido que a Sheila reflita. Uhum. Uhum. É porque, de facto, Moçambique uh, foi, foi, está, uh, foi tudo de seguida, quer foi. dizer, depois de foi. Marcelino... Depois do Marcelino, já aqui falámos a semana passada, agora Mário Machungo, não é?
5: Uh, Eduardo, se me permitirem, então eu vou passar um pouco uh, esta semana com... Sim,
0: fica, fica, mas nesta matéria, concretamente. Sim, claro,
5: pronto, mas depois passaremos com... Mário... Para outras matérias. Uh, mas esta semana, quando o Mário Machungo faleceu, o João Pereira telefonou-me para dar um, umas palavras uh, relativamente à morte de Mário Machungo. E uma das questões que eu levantei muito rapidamente, porque é um pouco ingrato também uma pessoa falar em direto e em cima de um acontecimento que nos magoa, que nos, que nos emociona também, eu disse, falei que é uma pena às vezes os desencontros geracionais. Uh, é que à medida que nos despedimos de algumas pessoas que, por exemplo, a minha geração não teve a oportunidade de conviver, uh, também aumenta a nossa responsabilidade de, de memória, de rememorar e de pensar e de celebrar a obra que estas duas pessoas nos deixaram. E ontem, rapidamente, pensando agora e seguindo as palavras acolhedoras e amigas do Eduardo, uh, o meu pai dizia-me, eu fui colega de curso da Fernanda Machungo, que é a irmã do sim, sim, Mário sim, sim, Machungo. Sim. Foram ambos uh, colegas do curso de medicina em Moçambique e, e contava-me uh, o seu dia-a-dia, -a, -dia, a sua viagem de curso à Europa e que também esteve com Mário Machungo em Maputo numa das viagens que meu pai faz a Moçambique para uh, uh, conviver com amigos de peito e vai contando uh, as, as vivências de Moçambique no pós-independência. Isto para dizer que Mário Machungo tem um papel importantíssimo na construção deste país, porque foi primeiro-ministro durante a presidência de Samara Machel e depois, posteriormente durante a presidência de Joaquim Chissano e ouvindo Joaquim Chissano e também Guebuza percebe-se a emoção a ausência que não é só a ausência de um grande homem de Estado e político, é também a ausência de um homem, de um cidadão e de um companheiro de armas que lutou e que é um dos fazedores e um dos narradores uhum. pensando no romance de uh, Nelson Saúde é um dos narradores desta nação e portanto deixo aqui para além dos meus pésamos mas também deixo aqui um obrigada como uma geração dentro desta linha do desencontro geracional mas que me aumenta e que me aumenta com carinho e com gratidão este dever de memória e de recordar não só Marcelino dos Santos, que tive a oportunidade de o, de o ver ao longe numa das minhas poucas viagens uh, a Maputo mas Mário Machung, infelizmente não o conheci, nem o vi mas pude Muito ler bem. e portanto e também e sou grata por isso, ter testemunhos e testemunhas vivos que podem dizer e falar sobre a sua vida e a sua obra.
0: Muito bem, fica aqui assinalada esta homenagem, quer do Eduardo, quer da, da Xera e todos nós. Seguramente compartilhamos, com estas, compartilhamos destas palavras sentidas de, de, de ambos. Eduardo, vamos então falar na Guiné.
4: Guiné, um dos aspectos que mais que eu destaco para, da semana que acaba hoje é a posição da ONU e do, da reunião do Conselho de Segurança sobre a Guiné-Bissau. De facto, um relatório é, apresentado pelo representante da União Orgbigna em Bissau, da Rosine Koulibaly, é, foi objeto de discussão no Conselho de Segurança, acho, à porta, a porta, a porta o não é? E isto mostra a importância
0: E a delicadeza a delicadeza
4: do, 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 do tema E por isso mesmo uh, uh, O título de, 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 Dos artigos que têm aparecido Sobre esta reunião É a seguinte ONU aponta desafios Do processo eleitoral Na Guiné-Bissau Portanto, deixa aqui muita coisa uh, Com este título que Significa hum. que não é, tão, não é tão objetivo, digamos, os resultados anunciados. Há desafios ligados ao próprio processo e, portanto, as Nações Unidas, através até da posição do seu secretário-geral, António Guterres, aponta para uma certa ponderação Deixando... Acha
0: que há é aí uma atitude de cautela?
4: Cautela. Eu acho, é? sobretudo, cautela. E é isso que faltou, talvez, nos próprios organismos africanos que, numa primeira... Prec precipitaram. Parte, precipitaram, quer a CDL, quer a União Africana. Não é? E alguns chefes de Estado, felizmente, depois recuaram um pouco. O caso do, do presidente de, de Cabo Verde, que depois recuou em matéria de ir, ir participar ah. na, na tomada
0: de posse. E a tomada de posse está marcada, continua a ser insistentemente referida como o dia 27. 27. Mas é, o que é curioso é que se há algum sinal político importante na Guiné, foi e que pode suscitar outro nível de tensão institucional, outro nível de tensão institucional, foi a posição da, da sim. Assembleia Nacional Popular.
4: Sim, sim, sim. sim.
0: É? Relativamente à questão da posse.
4: Exatamente. Embora haja uma tentativa de uh, quebrar os procedimentos regimentais da Assembleia Nacional Popular, fazendo com que um segundo ou um terceiro... Uh, vice-presidente da, da Assembleia possa presidir a tomada de posse do um chefe de Estado. Acho que isto vai contra uh, as regras e os princípios da própria Assembleia. E, há, e ser... há
0: dúvidas sobre a própria validade, de, validade política sim, sim. Dessa, dessa matéria, de... porque uh, não, inexistindo qualquer impedimento do, president... do presidente não, não se percebe como é que haverá a substituição por um vice-presidente. Exato.
4: Portanto, a questão, para mim, mais, mais importante é o impasse, de facto, que estamos a viver na Guiné-Bissau, a, a aguardar, para já, o cumprimento de um dos acordos, de um dos primeiros acordos do Supremo Tribunal de Justiça por parte da, da, da CNE. A CNE recusa cumprir uh, o acordo do Supremo Tribunal de Justiça aguarda-se agora mais um acordo uhum. iremos ver portanto estamos de facto então, num qual é a verdadeiro? autoridade
2: Hã? qual é a autoridade então não é para cumprir esse o acordo é, eu
4: acho estamos temos aqui mas dois então, juristas do é, fã. Mas, é. sim sim eu não acho é que espero, se a
2: cumprir
0: não é? uh, uh, até no limite uh, enfim eu não estou aqui a levantar nenhum, nenhum fantasma né? mas pode se colocar a questão uh, da para além da responsabilidade administrativa, disciplinar a própria responsabilidade criminal por incumprimento de uma decisão judicial. Mas, enfim, é, a, é a responsabilidade criminal. Crime de desobediência, que é penalizado criminalmente. Mas enfim, é, Seguramente que a ponderação está a ser feita em, na Guiné e não, não, não é fundamental. Mas a questão política é mais importante. É, como, é que está aqui levantado um problema que é quem é que tem a legitimidade política institucional na Guiné-Bissau. São as suas instituições próprias ou é a CDAO? É que eu já ouvi quem hoje defende a outrance a, a CDAO, já os ouvi ainda recentemente vociferarem contra a CDAO e as posições da CDAU. Quando vem?
4: Isto é portanto, quando aqui qualquer coisa que não bate certo. Não? há que validar a posição do, da CDEL, não é? Mas quando não convém, por estão contra a CDEL, o CDEL não pode substituir as leis, as leis nacionais, a soberania nacional. Não, a verdade é que aguarda-se. Uh, uh, um, tem que ter um fim, isto, tem, isto. tem que ter um fim. Aguarda-se o acórdão, o último acórdão do do, do, do do Supremo Tribunal de Justiça. Mas perante o, o posicionamento da, da da Comissão Nacional de Eleições não vejo, não vejo que a, a CNE vá cumprir. Devia cumprir, mas não... não aí qualquer coisa. E porquê que não cumpre Mas mais, aquilo que mais me preocupa, estamos, aí, estamos num impasse enorme, quando a recontagem, vamos lá, a recontagem leva menos de 48 horas.
0: Foi, foi a posição que o, que, do que, domingo. Que, que o Domingos Simões Pereira veio... Sim. Mas não foi o que foi requerido, nem é o que está não, a ser requerido. Não é, requerido. Mas não é a recontagem, mas, mas
4: sim. É... Mas digo. Eu... É o
0: apuramento. O apuramento. Ou seja, a compatibilidade das atas com os votantes, com a inscrição
4: final. Exatamente. Mas, e temos esse problema. O problema é esse. E a posição do Supremo Tribunal parece-me que quer cortar a direito. Quer dizer, quer de facto que haja uma clarificação. A verdade das urnas, não é? A verdade da Zurra. Isso é que é importante, mas estamos neste, neste impasse enorme. Muito bem. Uh, uh, embora, vejam-me esse título aqui, desafios do processo eleitoral na Guiné-Bissau por parte da ONU, não, não. é preocupante. É preocupante. A ONU uh, diz, de facto, há aí qualquer coisa que não... Que não...
0: não é muito regular, não é? Não é regular. O, 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 o Abílio estava a fazer um, um sinal, queria dizer alguma coisa?
3: Não, muito simplesmente para dizer, eh, o, o que obviamente já foi aqui eh, dito e bem dito, eu li o acórdão com alguma atenção e chamaria eh, naturalmente atenço, eh, o foco, chamaria atenção para atenção para, para, dois, para dois focos que se retira do próprio acordo. O primeiro foco é, eu tenho, tenho, tenho que deixar aqui isto, e, e é com muita pena que o deixo, deixar aqui isto claro, que é verificar, de facto, mesmo do ponto de vista institucional, e quando eu digo institucional, ao nível do sistema, do topo do sistema judicial da Guiné-Bissau, essa guerra entre acatar oportunista ou oportunisticamente decisões que são decisões que não têm necessariamente que vincular eh, órgãos de soberania da Guiné-Bissau, mas eh, o todo o acordo é muito virado para responder, até do ponto de vista conceptual, jurídico, eh, a questões colocadas eh, em comunicados da CDAO via eh, a CNE. Eu acho que aqui houve uma espécie de momento perdido, com tanta preocupação, em marcar e vincar a posição de um órgão que é, de facto, um órgão de soberania, com, com o Tribunal Constitucional, eh, mas perder demasiado tempo em, fazer, em querer fazer doutrina com base naquilo que é o elemento meramente político e que deveria ser entendido... Numa, mas que é invocado. invocado mas, que, mas, numa, mas que é sistematicamente numa única, invocado. Numa única linha, numa única linha resolver tá o problema assunto. e não estar enfim, todo o a fazer reflexões a propósito. Porquê? Porque isso expõe o país que já está demasiado exposto aos ditames efetivos de uma organização regional, enfim, com a qual o país tem um vínculo, mas o vínculo tem limites, e os limite desse vínculo é, de facto, a soberania é do país. É Ninguém pode pôr isto em causa. Pois, segundo, e aqui é que está, do meu ponto de vista, o grande problema desse acordo e relativamente ao qual o Tribunal Constitucional já não poderá sair. Ou seja, o facto de assumir uma vez mais, também não podia deixar de fazer do ponto de vista eh, digamos que doutrinário eh, e até jurisprudencial, jurisprudencial que é, não se pode anular as eleições. Ou seja, o Tribunal Constitucional não pode ele próprio, ele assume no, no, no acordo que não pode anular eh, essas... essas eh, o acordo é muito preciso. Essas eleições. É o apuramento é, 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 final não, dos resultados. Só lhe interessa, aqui está a terceiro ponto, de facto, o apuramento, o apuramento. A verdade é que eu não consigo entender a razão da CNE não fazer esse, esse, esse apuramento conforme lá está. Porque a questão, basta, basta daquilo que foi colhido como duvidoso ou como a rectificar ou como a esclarecer pelo Tribunal Constitucional, uh, os votos a anular, uh, se calhar uh, as mesas a repetir, este tipo de situações que devem ser considerados para total e cabal esclarecimento. Eu vejo muita gente a falar, mas a verdade é que o somatório dos votos anuláveis, se quisermos, que constam do acordo... Do, do, do também não altera os resultados, os resultados eleitorais. Essa que é grande, essa que é a grande verdade. Porquê? Porque da soma, dá qualquer coisa como 14 mil e tal uh, votos, se eu se os contei bem, e desse, dentro destes 14 mil e tal votos, estão votos, pô, domingos, como estão votos, para o Sissocô. Logo, o convinha saber, é qual deles, hum. ou de quais deles, é que vai-se deduzir a hum. votação total. Mas isso é uma, perceber, é, uma mas é uma aritmética que se verá depois. Mas é questão política. É regular, uma questão política. Regular... A questão é, eu não sei e não consigo perceber o porquê da uh, CNE uh, não fazer bem. aquilo que tem que fazer de acordo com aquelas indicações que lá conceu. Ah, do... Muito é. bem, Eduardo.
0: É. Então e o que é que temos mais? Não, não. Bom,
4: sobre a Guiné é este impasse que estamos Sim, que a viver. É o... Tem
0: marcado a espuma dos dias, não é?
4: Exatamente. Mas permita-me, há, há aqui uma coisa, há, há, uhum. há um acontecimento político em África muito importante foi a viagem do secretário de Estado americano Mike Pompeo aquilo é... eu segui de perto a viagem de Mike Pompeo foi em primeiro lugar combater a China em África, mas nitidamente até se fala combater o Huawei e a China ao mesmo tempo quer dizer, portanto o Huawei é uma empresa chinesa combater o Huawei e combater a China e a verdade foi sempre arrasador o seu discurso uh, durante a, o, a sua viagem aos três países africanos: Angola, Senegal e Etiópia. E quais foram essas? Em primeiro lugar, Mike Pompeu, uh, na sua primeira viagem à África, é preciso dizer, não, é só, não era só o Trump que, no, que nunca foi ao, ao continente africano, mas também, Mike Pompeu, a sua primeira viagem depois de mais de dois anos como secretário de Estado ao continente africano. Portanto, a primeira coisa que Pompeu disse em Angola é a denúncia das promessas chinesas, isto é, as promessas chinesas são vazias. Ora, dito isto em Angola, ninguém ouve porque olha-se para o bairro, não sei de quê, foi feito pelos chineses. <risos> a um, estrada, não um, sei é. o quê. O um comboio, o <risos> <tal, risos> que... quer dizer, como é que é isto?
0: Há uma distintonia com a realidade. Com?
4: Completamente, hum. completamente. Portanto, veja bem como é, como é que as coisas... Mas a
0: mensagem política dele na, em Angola não foi tanto... Não, não foi. A base foi, importante... foi, foi dar um fortíssimo Isso, apoio, apoio ao João, ao João Lourenço. Lourenço.
4: Sim. Mas, de qualquer maneira ao combater a política chinesa em África num país como Angola, não, cai, há uma certa contradição aí, quer dizer, de facto, e, ah, claro,
3: não foi, não foi, obviamente não foi inocente, não, pá, mas foi-me acabar fantástica. e depois, <risos> depois <risos> pá, Obviamente deixa que acabar, não foi inocente, rapaz, sim. Deixa, deixa deixe, 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 com certeza. <risos>
4: Portanto, ah, ah, essas denúncias, viu-se viu perfeitamente. Ah, a presença chinesa em África constitui um engulho na política externa americana isto está está muito claro e se não vejamos o que, é que, que é que ele diz durante a viagem crítica ao planeamento económico central em África isto é planeamento mas que é isso acabem lá com essa com essa com, com, com isso e tu sabes que é verdade ora os países que tiveram grande desenvolvimento na, tiveram um planeamento central Países como a Coreia que vieram de, de, de países extremamente pobres, muito pobres até, e depois com uma ditadura do parque muito, muito, muito violenta, conseguiram através Coreia do Sul um... não é? é a Coreia do Sul, Sul, através do, do, de, um, de um planeamento económico dar o um salto qualitativo e hoje é um país desenvolvido, é um país uhum. industrial. Portanto Criticar o planeamento. A França tem, tem, tinha planos de desenvolvimento. Portugal teve claro, quatro, quatro planos de fomento. Chamava-se aqui de
0: plano fomento. de
3: fomento. E deu, deu... A União Europeia tem um.
0: E a indução da ideia de, um, de uma lógica liberal em economias como as africanas é um bocado.. Uh... Sim, sim. complicado, só não. ali o Abílio é que ainda tem essa defesa não, mas, não mas é uma defesa teórica não, para é teórica. De ter não isso não. Não. É uma defesa mas teórica.
4: Bom, outra pergunta a questão da redistribuição das terras na África do Sul sem compensações isto foi martelou isso várias vezes não foi só em Angola martelou também uh, na União Africana, portanto na Etiópia isto é uma questão onde é que estava os Estados Unidos não era o governo de Trump, claro, já no passado quando as terras foram abocanhadas não é? por, uma, por uma minoria que dominava. Aí não, ninguém ouviu falar de nada. Então, como é que... Tirou-se terras. Tirou-se terras. Aquelas terras de, de cultivo comunitário, as terras tribais, foram, foram, foram anexadas para, para uma para a população caucasiana. E, portanto, não houve nunca essa preocupação. E agora... É, levanta esse problema. Hum. Eu próprio já disse aqui neste debate, já lá vão há alguns anos, é que eu disse é muito perigoso uh, uh, abocanhar agora novamente as terras e fazer a, a redistribuição. Porque a tecnologia <risos> utilizada pelo agricultor sul-africano <risos> é muito mais desenvolvida que o tradicional. E portanto, essa distribuição de terra Poderá não, não ter Mesmo produtividade Que tinha atualmente E isto pode criar problemas E
0: você estava a olhar para o Zimbágua, não? Ah, <risos>
4: Exa exatamente E portanto, é preciso de facto Que haja um, 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 Uma melhoria Na produtividade de, 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 Dos agricultor tradicional E, e deixar de ser O de, de ser um produtor de subsistência para uma, uma agricultura já industrializada. industrializada. Isso, isto é que é um aspecto importante. E, portanto, o, o, nosso, o, o, secretário, o secretário de Estado, Mike Pompeu, também criticou essa, essa questão. Existe demasiado Estado em África. Bom, e. Não, não, mas com o maior a maior, maior acionista do Banco Mundial chama-se Estados Unidos da América pois bem o Banco Mundial tem um relatório sobre o papel do Estado no continente africano favorável favorável e isto é tão fácil de explicar como isto países que não têm uma forte, um forte empresariado portanto uh, uh, poder fazer grandes investimentos poder substituir se ao Estado quer dizer é, tem que ter um Estado o apoio forma, público o apoio, apoio público,
0: público. À, à, à atividade, à atividade e económica. económica
4: e portanto não não, não não faz sentido essa essa mesma crítica e depois a crítica novamente à China e que é, é a seguinte é, portanto há uma diplomacia isso é as palavras de de Mike Pompeo de Debt, Debt Trap Diplomacy, portanto, a ratoeira da dívida, da, dívida. Na, da dívida. Uhum. diplomacia da... Do mas
0: olha que aí vai ao encontro das. Do, leu o relatório da Moody's. Sim, sim, li. Vai ao encontro disso. Sim, o problema, por exemplo, Angola e Moçambique, é o problema da dívida muito preocupante. Sim, sim da Moody's.
4: mas já, já, já. Não sei se já. Por... Não
0: tanto pelo. Aliás, curiosamente, não tanto pelo volume da dívida, Bem. mas para a alteração da, das condições de, da dívida.
4: Sim, mas. mas uh, uh, eu gostaria de de poder dizer isto aos responsáveis da Moody's. Quando eles tomam essa posição e chamam a atenção dos seus clientes para um problema de dívida no continente africano, está a aumentar a taxa de juro.
0: Porque depois está a aumentar o risco. Está a aumentar o risco. É?
4: Exatamente, e a taxa de juro. Quer dizer, em vez de eu pagar 3% e 4%, eu vou pagar 10% Se calhar é por
3: isso que eles dizem isso. Ah, assim. é, rapaz. <risos> Bem, o <Eduardo> já terminou. <risos> o que eu queria dizer era o seguinte. Eu, relativamente à viagem do secretário de Estado, como é pompeu a África, achei das coisas mais perniciosas que o um governo americano fez eh, nos últimos anos, desde que eu tenho atenção, dou atenção enfim, como comentador, mas também e sobretudo como profissional, eh, das piores coisas que um governo, um governo americano fez eh, numa visita eh, à África. A agenda baseada nesses quatro pontos, por exemplo, que o Eduardo Fernandes deu aqui, as relações com a China... Uh, uh, o, uh, o debt trap, o modelo, o, debt -trap de... o, o modelo económico, ou se quisermos, uh, o modelo de intervenção uh, uh, do Estado, e também, uh, finalmente, um aspecto que o Eduardo não assolou, que é uh, o anúncio da retirada dos Estados Unidos uh, do, do militarmente do, direito, do continente africano é que o encadeamento dessas quatro coisas eh, soou muito, e cada vez que o homem abria a boca eu vi, e via, sou muito a chantagem e da pior chantagem que pode haver. Tudo que fossem aspectos eh, ligados eh, intrinsecamente ao modelo eh, de desenvolvimento e multilateralmente aceite, não houve uma palavra do seu Marco Pompeu relativamente a eles. O que fez relativamente as relações com a China foi associá-lo, se estas relações, a dependência, nomeadamente a dependência pela dívida. Entretanto, no mesmo momento, para se perceber o pronuncioso da situação, no mesmo momento estão eh, agências eh, de análise de situação, ou agências de rating, se quisermos, a impor uma pressão enorme sobre eh, as taxas, como disse bem eh, Eduardo, e chega o Sr. Pompeu a fazer o jogo dessas agências eh, de rating e também dos bancos eh, americanos. Porque grande parte da reestruturação das dívidas estão a ser feitas ou multilateralmente por via do FMI, como sabemos, mas também pela banca americana que está completamente disponível, nesta altura, a reestruturar a dívida que grande parte dos países têm eh, com a China. Há aqui uma nota que o Eduardo Fernandes não deu, mas começa a ser um sentimento a ser muito criado no continente africano, que é um sentimento anti-chinês e já exatamente com base no fardo da dívida chinesa. E estar a insistir constantemente nisso não tem nada de inocente, é pernicioso, é mesmo pernicioso. E relativamente ao modelo de intervenção, dizer o seguinte, modelo de intervenção que também associa naturalmente à reforma de terras que está a ser feita na África do Sul. Eduardo Fernandes colocou bem a questão, também do ponto de vista crítico relativamente ao modelo sul africano mas eu quero achar uma nota que as pessoas não sabem. O Estado, o Estado, o Estado em termos percentuais, o Estado, o maior, o Estado com a maior propriedade de terras públicas do mundo é exatamente os Estados Unidos da América. Por menos e apoio muita gente público. não sabe
0: desse... Por menos apoio não, à política, muita... não, não, à política não, não, agrícola.
3: Não, não, não. Mas muita gente não sabe é que o próprio Estado americano é dos maiores é proprietários, proprietários de terras de terras de erráveis e úteis um dos do grandes seu próprio conflitos. território. Do seu próprio território, nos Estados um, Unidos. Um dos grandes Portanto,
0: conflitos entre a Europa e os Estados, nos Estados Unidos, Unidos e tal, relativamente já, à política a seguinte, económica, dizer, a política deixa, agrícola, deixa, deixa dizer, era, era exatamente dizer, o nível de subsidiação da economia dizer, agrária americana. Deixa-me dizer o seguinte, isto nós
3: sabemos, dizer o seguinte, que muita gente não sabe, e é bom deixar isso claro, nos Estados Unidos também está a haver um debate sobre a propriedade da terra por parte do Estado, ou seja, há uma pressão de liberais, como eu, a dizer que o Estado americano não pode ter tanta terra disponível para, enfim, para exploração, tanto mineira como, como agrícola, como tem, e sobretudo em áreas urbanas para construção. É, uma, é, é um debate que está a ser feito nos Estados Unidos, sobretudo pela, 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 pela campanha democrata, democrática, exatamente no sentido de tentar disponibilizar terras em áreas urbanas que são do Estado para construção, que é um problema uh, grave uh, nos Estados Unidos uh, nesta altura. Que chamar Mike Pompeu, chega à África e nos queira dar lições sobre propriedades não sei, não sei. públicas ou não, pareceu-me bastante pernicioso. Mas as respostas africanas têm que ser respostas uh, doutrinárias. Porque se for só respostas eh, conjunturais ou de reação, eh, estamos bem tramados porque vamos ter eh, problemas graves, que é sair do fardo da dívida chinesa que temos e passar para, para a uma dívida dia, para mais, mais, mais inchada ainda, que será a dívida americana. Eu, 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 é, eu também é, oh Jorge,
5: queria falar. Também. Só, 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 só para
4: terminar a minha intervenção, o Bade tomou uma posição, isso é, em relação à questão climática. O BAD já não financia centrais de carvão. Já não financia. Isto vai levantar problemas em África importantes, quer sim, sim. a Moçambique, quer a África do Sul. Sobretudo. Sobretudo, porque têm grandes centrais. Uhum. Portanto, foi anunciado o BAD que deixa de financiar Tenho qualquer a... central de carvão. De carvão. Tem
0: para duas, duas, dois, a tem de duas de pessoas financeiro. a querer intervir. A, a, a Sheila, mas aqui o Adolfo tinha-me pedido já há algum é. tempo, Exatamente. rapidamente. Eu ia referir para, para alguns dos pontos
2: dias. que aqui foram já abordados a propósito da visita de Pompeu a Angola. Mas esta visita à África é cheia de paradoxos porque ela dá-se quando os Estados Unidos anunciam que vão é, reduzir os, o, as forças em, em África? Quando apertam as condições de obtenção dos visas para, para entrar nos Estados Unidos aos africanos? É? E quando é, o, o Trump, aqui há, pouco, há poucos meses, é, diz, é, falou de, de, África, de alguns países da África como um países de porcaria? Exatamente. É? Bom, é, o que é certo é que. Mas aqui. É, e, ele está agora a canalizar e já foi bem frisado aqui, não volto a repisar uh, o combate oh. é contra a, a influência China. da China em Angola agora, é evidente que ele procura ter uh, digamos regimes em Angola, uh, em África ou, ou países em África que precisamente por estarem muito uh, dependentes da ajuda chinesa Uh, possam, digamos, ser exemplo Não é por acaso que o FMI está, está a facilitar, de certo, em alguns aspectos, o Banco Mundial uh, uh, a, a, a dar facilidades à Angola, fora do habitual. E, e ele, o Sr. Pompeu, quando chegou, com, com aquela toda a ignorância e a arrogância dos Estados Unidos, não é? uh, chegou a Angola, e sobretudo de um regime como o do Trump, não é? uh, e ele diz que Vai ajudar a Angola a repatriar os capitais domiciliados de forma ilícita no estrangeiro, vai apoiar Angola na responsabilização de pessoas envolvidas na corrupção e elogiou reformas políticas, económicas e diplomáticas. E não deixou de dizer aquilo que já foi dito aqui, que uh, vocês têm de seguir o nosso modelo. Hein? Capitalismo selvagem hein? sem qualquer rédea Quer dizer, isto já traduzido por mim.
0: Claro. Uma uh, <risos> interpretação
2: livre, uma interpretação não. livre, não. Livre. Só só esqueceu, só esqueceu. livre, livre, mas certeira. Só, só esqueceu desculpa.
3: Adolfo de acrescentar neoliberal. É, é, não, 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 já nem isso... é
2: neoliberal. Isto é já selvático. Mas, não. Não. <risos> Bom, uh, não, o neoliberal tem, tem, tem bastante de selvático né? na medida em que prioriza só os, os lucros para os acionistas, uhum. portanto agora já está, já agora a propósito e você que é uma pessoa super informada há agora uma corrente de, de pensadores que começam e de, de, de economistas começam a pôr o um problema não e gestores? Que é, é, é de gestores o gestor não tem nada que, de pensar só em maximizar os lucros, a empresa é, é, é faz parte do corpo social. Oh, 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 Adolfo,
0: isso já vem do tempo da doutrina social da Igreja, Está bem, a própria manhã. Igreja. Mas tu te foi e, e, no âmbito da doutrina social da Igreja já dizia a responsabilidade da empresa no âmbito da sociedade. Tá, mas modernas. não
2: estão descobriram, redescobriram é, agora. 21, não, é, redescobriram agora. Eles que têm, que têm
0: uh, sangue. Uh, uh, Bom, mas não, 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 não era era, vamos discutir não, o problema não, do não, neoliberalismo. Não, não, era, agora.
5: Pronto, era só isto que
2: eu queria. Muito bem, Chega.
5: Queria só dizer que acompanhei QB a visita de Mike Pompeu a Angola, mas acima de tudo o que eu, me pareceu tão deselegante e tão tão desligado também foi o argumento da ausência de Trump, de Donald Trump a visita de Donald Trump ao, a Angola que foi está muito dedicada às eleições, quer dizer é uma perspectiva e há pouco o Adolfo dizia é, é, aqueles africanos e aquele continente é importante mas Quer dizer, não, não vou dedicar-me quando tenho outros O Obama foi lá. Tudo bem que o Obama tinha uma relação com a África diferente, muito mais autobiográfica. Não, mas
2: isso era política, ligado aos Estados uh, Unidos.
5: Mas só para dizer que achei e que não se discutiu isto. Não vi nos meus comunicação esta, esta discussão, mas acho que era interessante. a exceção
0: de uma opinião do, do dia <risos> minha. Mas peço desculpa... Uh, uh, não, mas é, é foi, de facto Gonçalves, a justificação por foi uma coisa. acaso, ouvi vários, é, várias
5: é, opiniões do dia é sua, mas essa falhou. Mas achei, de uma deselegância e de uma falta de, de, de diplomacia, uh -huh, uh -huh. O argumento do Trump, e acima de tudo, uh, ninguém falar e discutir sobre isto, pronto, a sua opinião de dia, mas acho, acho que significa muito como é que um presidente dos Estados Unidos manda Mike Pompeo, numa primeira viagem certamente, que, e, e, e o Eduardo, o Abilo e o Adolfo já disseram tudo, mas... Deste lado eu fiquei a pensar mais uma vez os Estados Unidos na sua obsessão de difamar os outros, na sua obsessão de, de fazer a sua narrativa de que nós os bons vamos trazer algo de novo e sempre a criar os seus bodes expiatórios, neste caso muito a China. Bem.
0: Adolfo, Sim? uma carta deu muito que falar em Angola. Sim. É sim Essa num canto bem... num canto não tinha assim no outro também não tinha não né? oh, o canto do não dobrou mas o do sim também dobrou hein? Hein? Mas,
2: não e depois acabou por desdobrar tudo hein? agora eu, para entrar nesse digamos dossiê, eu antes disso eu queria falar está bem mas vamos começar por aí o, o Tribunal confirmou, o tri... finalmente chegou a carta que se dizia que afinal não era chegada, afinal essa carta não era, fala, não era verdadeira e tudo isso, mas ela foi entregue. E foi entregue eh, pelo presidente da Fundação Eduardo dos Santos, Feza, eh, o senhor Ismael Diogo da Silva. Entregou. E, e a carta de, de, de José Eduardo dos Santos Confirma ter autorizado A transferência De, de 500, milhões, 500 milhões. De, de milhões De dólares Do Banco Nacional de Angola Para um banco no Reino Unido Com o objetivo de criar um fundo de garantia Para investimentos em Angola Portanto, agora isto vai ser Utilizado no julgamento Vocês já é que sabem como é que, quais são os trunfos Ou não, vocês juristas Bom mas, neste combate à, à, à corrupção, é, jovem notícias de todos os lados. E Gino Carneiro está indiciado na prática de peculato, são os vossos nomes jurídicos, peculato, violação de normas de execução do plano e orçamento, abuso de poder, associação criminosa, corrupção passiva e brincamento de capitais. Tudo isto...
0: Isso era quase o código penal inteiro. Sim. <risos> Bom, mas porquê?
2: Isto pelos atos cometidos enquanto governador de Luanda... Uh, de, entre 2016 e 2017. Mas, Eugênio Carneiro já rolou uma série de figuras em sua defesa. Burnito de Souza, que é o atual vice-presidente da República, Eugênio Laborinho, que é o atual ministro do Interior, depois também governadoras da província do bem e Bengo, Joana Lina e, Maria, e Mara Chiosa. e, por último, aquele senhor que foi agora eleito com muita polémica para comissão nacional eleitoral Manuel Pereira da Silva que tem o nome de manico bom prosseguindo eh, o que é que sucede que o tribunal de Luanda eh, notificou devedores do antigo eh, vai notificar devedores do antigo beza eh, porque porque eh, para cobrar para cobranças de antiga eh, cobranças de dívidas que tem esse antigo Beza Claro que parece que ao todo o BES emprestou 5,7 mil milhões de dólares a conhecidas figuras do regime angolano. Né? E, e, e depois foi alegado que perderam o rastro. Uh, uma das pessoas seria Álvaro Sobrinho, mas também uh, de, todas as pessoas receberam uh,
0: empréstimos. A única pessoa que assumiu. que, 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 que assumiram no, no, quase no, como doações. Não, eu vou chegar lá
2: já então. Não, isto é sim. Não, foram mesmo doações. Bom, uh, uh, o... Só, uh, só o atual presidente, João Lourenço, é que foi o único que assumiu, através da sua declaração de bens, que continua a pagar o crédito que beneficiou deste banco e que usou para a edificação de um projeto agrícola no interior do país. Uh, não houve até um alto dirigente que, que alegou que Ai, afinal eu tenho de pagar de devolver oh. mas o dinheiro foi uma oferta mas o dinheiro foi uma oferta do partido hum? vejam lá então uh, portanto uh, é assim é natural que realmente haja toda uma perseguição uhum. agora uh, há também falta de meios e, e o governo angolano procura Meios para realmente Fazer face a toda esta Investigação, a todas estas Notificações e tudo isso E Portugal e Angola vão assinar um protocolo de cooperação Judicial, é, é para novembro Isto foi anunciado pelo, pelo Presidente do Supremo Tribunal de, de Português, quando visitou Quando recebeu a visita Do Presidente do Triben, Tribunal Supremo de Angola, Joel Leonardo E porque a Angola necessita de apoio na formação De magistrados judiciais e nesse sentido que e diz o, o, o Presidente Português, do Supremo Tribunal Português, que iremos ter brevemente o um encontro em São Tomé, em São Tomé e Príncipe, que depois será replicado em Luanda. Bom, por outro lado, a Ministra da Justiça de Portugal Francisca Vanduna reafirmou o, o compromisso de cooperar em matérias de organização dos tribunais e um dos problemas que há em Angola prende-se com a questão dos cartórios. Uhum. Uh, dito isto e também falando ainda de, 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 do combate à corrupção, há vozes discordantes, uma delas é de Marcolino Moco, que voltou à carga. E diz que sobre o facto de estar em causa crimes, Marcolino Moco argumenta, crimes de quem? De todos os que dirigiram o MPLA nesse período? Vão todos para a cadeia? O país para? O MPLA entrega o poder a outra formação política ou militar? Tem lógica? É execuível? Não é, diz Marcolino Moco. E a solução deve ser política, dado que isto foi tudo um problema político. Eh, houve muitas irregularidades em todo o sistema, sobretudo o partido no poder, o MPLA, tem culpa no cartório em tudo o que aconteceu. E o que é que ele propõe? Que haja uma autocrítica pública do partido, autocrítica pública do governo e,
0: eh, e mais outra... Agora que... aí está uma boa discussão política em Angola. Saber se o problema das reformas e da alteração de estratégia da estratégia do poder político se se faz se, se concretiza por via das instituições judiciais por via da judicialização eh, desta matéria ou se por via política é que corre-se um risco fundamental do meu ponto de vista é que se o uh, não quer dizer que não se use também o sistema judicial mas o sistema judicial é lento por natureza é garantístico e, portanto, podemos, a Angola precisa de resolver o problema rapidamente, não é? E, e, portanto, os melhores resultados são aqueles que podem ser alcançados de forma negocial, e então depois partir para, para a judicialização da, da vida política. E, e o que o Marcolino Moco diz é um pouco isso. é, é partamos para a solução política Sim, e mas depois eu, vamos para o judiciário. Ele vai ao encontro do que diz,
2: porque o, ele diz, o seja, gesto mais importante seria recuperar os meios financeiros desviados, é. sobretudo para o estrangeiro, porque os investimentos já feitos no país deviam ser tratados de modo a não abalá-los, porque eles já estão cá, já propiciam empregabilidade e prestam serviços. E diz então, uh, o quarto ponto diz, marcar um dia D a partir do qual se começaria a aplicar as verdadeiras normas inspiradas no ocidente do, do género, quem rouba vai para a, prisão, para a prisão e nunca mais se permitiria qualquer tipo de desvio do de horário público, é, público e ele diz que então traçar este caminho significa que devia haver negociação com todos? naturalmente, responde Marcolino Mogo é, não faz é, sentido então. seguir uma linha punitiva tipo ocidental como se Angola fosse um país igual aos outros é, bom isto no que é um bom então. é uma boa discussão é uma sim, boa sim mas discussão. exatamente é, é, no, mas, vamos... mas não há um, digo já que não há ambiente favorável a ouvir argumentos como este mas, não, não não mas, não é mas bom, há há, há
3: um argumento enfim eu sei que o momento não é para isto é. o momento está muito virado para o para, para a sanção e, para não, a não, sanção não, para a sanção isso é político é, enfim isso é um ambiente político a volta do ambiente político existe aquele ambiente dos ativistas intelectuais dos enfim, escritores poetas essa gente toda que pressiona em termos comunicacionais num determinado sentido. E depois há, naturalmente, pessoas como eu, que são pessoas normais e que temos que fazer uma abordagem. Eh, pragmática. Com pragmática, mas também com base naquilo que é enfim, a profissão que nós temos, não é? No meu caso, é analista de risco. Para as pessoas terem noção eh, de que essas coisas têm que ser faladas naturalmente do ponto de vista político e reformista. Uh, também do ponto de vista uh, ético, da intelectualidade e de, de quem produz pensamento e cultura, mas também tem que ser visto por outras pessoas que têm que fazer contas. No caso, eu dou um exemplo claríssimo de como o, 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 toda essa ação também deve ser abordada, já não falo das diversíssimas entrevistas e intervenções que o Carlos Ardo de Carvalho tem feito a chamar a atenção para alguns, alguns pormenores que não são pormenores. São autênticos detalhaços que definem o que refletem o risco de algumas decisões políticas, de algumas decisões pressionadas em determinado sentido. Há uma notícia que passou ao lado de quase tudo, que foi eh, a aquisição por parte da Sonangol de eh, 25% da Unitel, eh, que pertencia bem. a PT Ventures ou, se quisermos, à Oi Brasileira. Isso custou eh, a Sonangol e ao Estado Angolano. Não, naturalmente, sei. mil milhões de dólares. Mil milhões de dólares. Sabendo que o orçamento do Estado angolano são 24 mil milhões, mil milhões de dólares é muito dinheiro. É muito dinheiro. Ultrapassa o orçamento é, para a agricultura. São, milhões. são 22% do orçamento, 23 do orçamento da saúde e da educação juntos. Quer dizer, uma coisa é: estamos nas redes sociais e a falar, e em conferências, é. e tal, vamos fazer o combate à corrupção, conforme um certo entendimento de combate à corrupção. Tem custos. Não, e no plano dos, não, princípios, não, não, e no plano seguinte, dos princípios está correto. -se seguinte, está correto, correto mas... Tem custos. Eu, como é evidente, já cheguei aqui, já disse que para formar uma decisão política e avaliei muito bem eh, as decisões políticas que estão a ser tomadas em Angola, porque tanto para os analistas estão a avaliar bem a questão desde a reputação, a questão do olhar para o aspecto económico financeiro e também a questão do olhar para o aspecto reformista. Tudo isto está a correr bem. A questão do, 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 do aspecto financeiro, ou seja, especificamente do risco, é que não está a correr bem. A Angola tem agora, neste momento, o PROPRIV, um programa de previsões muito ambicioso, que começa a ressentir-se exatamente desse tipo de uh, descoordenação. Porque, se nos lembrarmos, um dos grandes pontos da Sonangol, por exemplo, que teve obrigação, ou obrigatoriamente, que intervir na Unitel para segurar a participação do, uh, do Estado, um dos grandes, um dos grandes uh, tópicos da reforma da Sonangol foi exatamente o seguinte... Centrar-se no seu core business. Exatamente. E aqui está a Sra. Angola a contrariar de forma aquilo reputacional ou ambiciosa aquilo que foi a, definição bem, que foi a é sua definição, definição estratégica. estratégica. Muito bem. Quando o maior ativo do Estado angolano tiver que ir à Bolsa a fazer este tipo de aquisições depois de marcar o modelo, é evidente que não há mercado nenhum que olhe para isto com, com bons olhos. É evidente também que os intelectuais, escritores, são mal trabalho de palmas. Mas o país tem ativos e o país vive dos seus ativos e da rentabilização dos seus ativos. Isso é que faz os países ricos maneira. serem países ricos. Bom, não de... é, não é, não é, não é não olhar para esses detalhezinhos que não interessa a ninguém. Né? Muito bem, sim, mas não, tá de
2: qualquer bom. maneira, atenção. É, é, é o combate. Vamos lá ver. É, neste momento, é, João Lourenço tem de fazer este tipo de combate contra o núcleo contra o NU que, que detinham um poder económico e político a, quase absoluto Adolfo, no país. Agora, causa, um, Exatamente. E, 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 eu, tens, e as, as, é as pessoas estão muito atentas aos sinais, claro. aos sinais do que o poder dar nisso. Mas isso, é, isso não exclui a negociação. Isso não exclui é, uma A tentativa visão... de outras soluções uma... consertadas. Exatamente. E dinâmicas para o futuro. Mas não há dúvida nenhuma que, que há, é há deixei, também o combate político que tem... o combate político que tem de travar. Adolfo, eu dei o exemplo do Mitel, vamos, vamos ver mas o que é que vai acontecer com a
3: banca. Vamos, vamos ver uh, o que é que vai acontecer com a banca. Sim, vamos também há outros vamos, exemplos uh, que... Vamos uh,
2: vamos ver. Vamos ver uh, uh,
0: eu, eu, eu gostava de saber era a sua opinião sobre esta história do, do, do novo presidente da CNE. Isto é que agora é o mais importante. É, é que ele levantou não, uma minha, se leu uma não, extraordinária. É que eu, é? que eu vou dar opinião
2: se eu não estava neste processo de eleição. A única coisa que eu sei é que o oposição abandonou o Parlamento antes da tomada de posse do juiz. E, e eu já falei anteriormente os argumentos que diz que ele foi eleito pelo Conselho de Ministério uh, Judicial, não uh, utilizando os critérios que devem mas ser utilizados. Eu... E o facto de ele também pertencer à Comissão Provincial, uh, à CNE Provincial da Ruanda já. E que não, não tinha prestado boas provas. Mas, Bom. ouça,
0: eu ouvi, foram, eu li, declarações de um deputado da UNITA, Raul Danda, Sim. a noite de Chavela, que, que textualmente diz que esse senhor é um corrupto. É, ou seja, aquilo atingiu um nível de, 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 de contestação e de violência... De, de Sim, era um muito, ponto muito... De
2: honra Era um ponto de honra que, para a oposição que ele não fosse eleito. E, e como disse, o, o currículo dele não, não, não bonava no que respeita ao comportamento na, na Comissão Provincial de, 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 de Luanda da de CNE. Mas é, de qualquer maneira, e isso vê-se que os velhos métodos continuam, o MPLA não recuou. E, e ele tomou posse só com, perante os deputados do, do MPLA. MPL. Uhum. É, eu acho que isso não foi bom. Acho que não foi bom porque era, era um, um sinal de que realmente há um diálogo e, e resolver os problemas de maneira mais consensual podia ter sido dado agora. Agora, eu queria também uh, repisar que na Assembleia Nacional foram aprovadas leis importantes, inclusive relacionadas com o regime financeiro das autarquias, que prevê punição de, ou de, uh, aos responsáveis e agentes administrativos que são responsabili serão responsabilizados disciplinar, civil e criminalmente por atos de violação das normas de execução, portanto já vai no sentido do combate à corrupção. Depois também foi aprovado o regime das taxas da autarquia e foi aprovada uma lei de organização da Polícia Nacional e uma interessante proposta pela coligação Casa CE da participação dos cidadãos no processo legislativo que é e, e tudo isso foi aprovado por unanimidade é? que é interessante é, em que trazer para a ordem jurídica propõe-se trazer para a ordem jurídica os limites e procedimentos normativos que permitem aos cidadãos apresentarem propostas de projetos de lei à Assembleia muito na, na, Nacional muito bem e tudo, agora havia também a questão da dívida que, uma breve referência a ela a Moody's diz que a dívida põe Angola e Moçambique entre as mais é. vulneráveis eh, a choques financeiros. Porque, de facto, agora o rácio está a aumentar a dívida sobre o PIB, de tal maneira que já atingiu os 100%. Foi o que
0: estávamos aqui há
2: pouco a falar, não é? 100%. E, e, bom, e, portanto, já que estamos a falar de dinheiro, eu só queria dizer uma coisa. Também... Eh, Falta de dinheiro... É um, é, preciso... tema é. É? é um tema sempre aliciante, é um tema sempre aliciante. É sempre alianas. Nomeadamente, a a falta de dinheiro... De dinheiro nas pessoas e falta dinheiro no Estado. E, e, mas, mas também, as pessoas também gastam demais. Ou, ou porque não fazem a manutenção das coisas, ou porque compram coisas... Sobre... Ah, espera aí, então se gastar por gastar... Houve um, houve um casamento agora... Ah. E está a dar um, um, um estrilho na, nas redes sociais... Que foi a, a, a filha do, do, do jornal Dino E então Com o filho de? De quem
0: então? É. Não, de... É, casou com uh, o filho de um outro uh, homem da nomenclatura Não vale a pena estar aqui A dar mais publicidade a isso
2: não, só sei que só sei que realmente foi um espavento total que chocou desde a classe média. Não, o mais interessante o pobre, é que parece o Bob já, já, já nem se choca. Parece
0: não é? que o mais interessante é que o, o João Lourenço e, não foi, foi e, convidado Não, compareceu. Recusaram que sair. Foi o Manel Vicente. É isso ah, É isso mesmo. Manuel Vicente foi. Eu, exatamente.
2: Bom, agora, mas quer dizer depois as pessoas também eh, o caminho de ferro de Benguela. Eh, quase 50% das locomotivas do Caminho de Ferro de Benguela estão encostadas, hein? ou porque estão a fazer manutenção, ou, ou porque estão a fazer reparação, e, e, e isto faz o quê? Que neste momento só há dois comboios por semana, agora vão haver cinco por semana, e a, e a procura das postas ferroviárias aumenta cada vez mais no interior, nomeadamente no Uambo, Bia e Moxico, e há reclamações constantes porque as pessoas não circulam e não há escoamento dos produtos agrícolas. Bom, Portanto, há que ter em conta isso. Muito bem, cultivo, muito bem. E, Feito.
0: Sheila, para além do que já infelizmente uhum, falámos, uhum. uma infelicidade da morte do Mário Machungo enfim, uhum. no início deste debate, uh, uh, mas continua também uh, algumas matérias uh,
5: importantes e relevantes.
0: Nomeadamente a questão da passa passa a vida as declarações de condenação aos ataques são sistemáticas das várias personalidades políticas moçambicanas. E, 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 em relação a ações objetivas é que nem, nem tanto, não é?
5: Uh, uh... Relativamente a isso, a, a nova Presidente do Parlamento Moçambicano, Esperança Bias, é bastante assertiva e até forte nas suas palavras e adjetivos relativamente à situação que é dramática, em termos civis, em termos de segurança pública, em termos populacionais, eh, dos ataques armados. Uh, eu vou citá-la, porque eu tenho aqui à minha frente até o, algumas das palavras dela, porque, porque não posso até fugir. Uh, eu vou citá-la dizendo, as, as populações de Cabo Delgado têm sido vítimas de ações violentas de malfeitores e ignóbeis, sem escrúpulos, que matam a população pacífica. Em defesa e destrói os seus bens. Uh, fecho citação. Isto é uh, um novo anúncio do que se está a passar uh, uh, em, no norte do país. Filipe Nilce uh, continua uh, também, né, na, na, neste, neste sentido, uh, uh, a veicular uh, uma opinião de que não há medidas concretas e ele pede até ajuda para essas medidas, portanto, dá a sensação, uh, ou quem, para quem está deste lado a ver e a ler e, e a analisar estas declarações, que é uma situação não só dramática, mas é uma situação que o Estado moçambicano não consegue resolver, porque não vale a pena também só... Uh, 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 já dissemos isto nos vários programas e temos analisado isto com bastante cuidado é que uma coisa é avaliar a situação, outra coisa é detalhar a situação e até mostrar indícios de quais são os, os momentos e as realidades mais afetadas, mas a verdade é que a partir disto não temos uh, medidas concretas medidas que possam dizer estamos, temos aqui ferramentas e vamos tratar disto nomeadamente, Esperança Bias diz mesmo isto nunca houve uma... uma não, há, uh, uh, não há não há no terreno uh, uh, medidas concretas e não há no, e apesar das reivindicações disto ou daquele grupo, não se vê uh, nada acontecer e relativamente a isto e, e acrescentando isto que eu estou a dizer, vi esta semana com bastante uh, preocupação e aqui preocupação de socióloga a, a condenação de, de, da população em Nampula relativamente à autoridade policial queixando-se que, que o comportamento policial é um comportamento menos digno e idóneo relativamente à proteção da segurança civil da população pelo contrário, queixa-se a população de um comportamento corrupto um comportamento da polícia conivente com determinados uh, grupos Uh, criminosos, grupos com, 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 com ambições uh, menos uh, uh, lícitas e uma população a queixar-se de uma polícia que até tem comportamentos uhum. menos uh, saudáveis. Estou a falar da questão do alcoolismo. E, portanto, o que nós vemos aqui é um encadeamento de, de, de problemas de precariedade uh, social, precariedade económica e que depois, em cadeia, vai dar o, o, o estrago que nós temos vindo a sentir. E, portanto, eu relativamente a isto, Jorge Gonçalves, eu gostaria de dizer o seguinte, um, nós aqui na Europa temos estamos sempre a pensar nas questões securitárias. A Alemanha neste momento tem um problema terrível com isto que vimos esta semana. Sim, sim. Uh, Bom, e para, que para
0: quem não saiba, houve um, houve um ataque terrorista um,
5: um, um... uh, da extrema direita de um alemão Exato. contra uh, um ataque xenófobo, no fundo.
0: Cidadãos turcos, creio eu. Não? Curdo, os os curdos. Curdo, curto. já...
5: uh, eu, eu estou muito isto. E 10 estão... mortos. Não? Nomeadamente, o, o, o autor suicidou-se e matou a mãe. E uh, a uh, uh, Angela Merkel está, uh, e a sociedade uh, alemã está absolutamente, uh, sente-se defraudada, não é? Com tudo isto que está a acontecer. Eu estou a levar este pensamento para Moçambique, que é uh, tentar perceber uh, como é que os vários Estados-membros não podem, e, e, porque não vale a pena só declarar e dizer, isto está a acontecer, há a conivência daqui e daqui e não atuar. E eu acho isto absolutamente hum, é, é, é esgotante, apenas o pensamento. Pensar sobre o pensamento, e pensar sobre a opinião, e pensar sobre o comentário, e sobre a, 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 a situação esgota. É preciso e esta, agir.
0: E essa coisa das opiniões são sempre complicadas. Não. Porque ainda esta semana, nós, ou no final da semana passada, vimos que houve um comentador eh, moçambicano que, eh, em reação a uma notícia de um jornal eh, do país, dizia que os jornalistas devem ser, eh, ser afastados, devem ser uh, afastados da possibilidade de noticiar nem que se utilize meios extralegais, que é uma coisa extraordinária, como é que alguém neste tempo se atreve a uma coisa desse tipo não é?
5: eu acho que Luís... Portanto, este, este,
0: este, a Sheila está a valorizar muito bem a ideia de que a, a, estrutura, a sociedade moçambicana tem problemas tem capacidade para os resolver tem que haver uma estratégia bem definida, não é?
5: E acima de tudo, o excesso de informação é indício de desinformação. e Esgota a capacidade crítica das pessoas. Uhum. E eu vou, eu vou usar isto também para a sua opinião uhum. do dia, que, que, o, que o Jorge Gonçalves intitulou e bem, e que eu tive o cuidado de escutar duas vezes, uma lição de democracia que veio da, da declaração do Eduardo Ferro Rodrigues, uh, Presidente do Parlamento ah, sim, Português. Sim. Eu, acho, eu acho esta reflexão muito importante, porque eu trabalhando sobre vários aspectos, uh, e uh, a desinformação e uh, contra a informação salutar, ponderada e uh, saudável, a tensão entre a desinformação e a informação uh, uh, mais uh, lúcida e ponderada é terrível. E a verdade é esta, é que cada vez mais se torna importante discernir entre os comentadores e os comentadeiros, entre os opinion makers e aqueles que vivem uh, uhum. também de um caudal, de uma gritaria de, de informação e aqueles que têm a capacidade ainda de com uma voz uh, sensata e lúcida, de falar e de contextualizar muito as bem. situações. Muito bem. Muitas vezes é difícil. Eu estou a lembrar-me, por exemplo, e rapidamente para terminar, por exemplo, quando se falava a questão de, dos, dos governadores provinciais, de onde é que isto vinha, eu lembro perfeitamente que houve um comentador uh, moçambicano que soube explicar muito bem toda uhum. a questão, a cronologia, da, da, da existência do, do papel do, do governador provincial. E eu acho que cada vez mais é importante haver, se calhar, um, um, um vigilante.
0: Pedagogia, pedagogia. Uma
5: pedagogia, como dizia, e bem, o, o Jorge Gonçalves, uma, um, uma lição hum. pedagógica e democrática também hum. da informação e da transmissão dessa informação. Muito
0: bem. Olha, sabe uma coisa, Sheila? O Zé Luís Ofer Almada, no último debate africano, pediu uma condecoração. E parece que tem mesmo a condecoração, o Zé Luís. Hein? O Presidente da República condecorou a Associação, a Associação Campo, -verdiana. Campo -verdiana é uma
6: excelente notícia. Como obviamente. vê, é só parabéns, pedir. Como parabéns, vê, é só parabéns, pedir. Parabéns. Hein? parabéns. Uh, obviamente me sinto muito feliz e satisfeito com isso, tanto mais que serei eu a receber a condecoração é enquanto presidente a exercício da Associação Cabo devo dizer também que é a primeira vez que o Estado de Cabo Verde condecora a Associação Cabo -Ridiana. a Associação Cabo já foi condecorada pelo Estado português, por exemplo por entidades da sociedade civil, ainda há tempos recebemos uh, o prémio de mérito da lusofonia, fomos contemplados com o estatuto do observador consultivo da Cplp e, no cinquentenário, a, a culminar essa história muito rica e diversa e com vários <coughs> nomes, né, para essa história de um país, uh, porque vai desde o tempo colonial fascista, da Casa de Cabo Verde, passando pelo Grupo de Ação Democrática do pós 25 de Abril, da, do período da Unidade Guiné-Cabo Verde, do projeto, a Associação de Cabo Verrianos e Guineenses, e curiosamente é a única sigla que tem Cabo Verriano antes de Guineense, não é? Isso deu muita discussão na altura. E depois a Associação Cabo veriana portanto acompanhou a história do país. Uh, grandes personalidades da história cabo-verdiana passaram, passaram uh, por essas várias denominações e pareceu-me muito inteligente a da damar feita, que é utilizar os meios legais disponíveis para, para, para defender a comunidade cabo-verdiana nos vários momentos. Por exemplo, é curioso isso, para se mudar o nome de Casa de Cabo Verde para a Associação de Cabo Verde e Guinientes, fez-se uma Assembleia Geral da Casa de Cabo Verde e mudou-se o nome. Para se mudar da Assembleia de Associação de Cabo Verde e Guinhenses para a Associação de Cabo Verde, fez também uma Assembleia Legal. E mais interessante ainda é que os dois primeiros promotores, co-promotores, que é o Lucas da Cruz e o Manuel Santre, um militava na clandestinidade no PIDC, o Manuel Santos, e o outro era um indivíduo que se dava muito bem com as entidades oficiais do regime da, da altura. Isso foi extremamente inteligente, na minha opinião, para se conjugar em esforços sim, sim, sim. e ver essa correspondência da Casa de Cabo Verde, da altura, era sempre no fim, a bem de Cabo Verde, e não a bem da nação, como era típico... Do bem. regime fascista. Por isso, para nós é uma honra. Muito bem. Vamos fazer um.
0: Tem uma, uma, uma. Nós, a RDP África está a acompanhar isso com muita atenção. Este fim de semana, sábado, haverá o. Haverá
6: reflexão sobre a comunidade cabreana numa conferência internacional e, e a festa de festa à noite. Com música, Exatamente. muita música, pintura com tudo o que é manifestação cultural. Ou seja, primeiro alimenta-se
0: o espírito e depois o corpo. Portanto, está feito o corpo Portanto o está, corpo, a, está a fez... o corpo, é, é o, o corpo Portanto, eu
6: creio que é que é o que é o de são as que o... atividades, pelo menos que eu me lembro, que a Associação que fez até que Conjuga tudo que o que vem o que vem fazendo... Até a Conceição Braga Tavares, que foi Miss Cabo Verde 1972, e que representou Cabo Verde, Miss Portugal de Minha Timor, como era é hábito na altura, vai também ser homenageado. Muito bem. Bom, isto,
0: seguramente uma, um fim de semana de festa para a Associação Cabo Verdiana. Mas para já, Cabo Verde também está uh, com algumas notas interessantes. Primeiro, Cabo Verde foi posta fora da lista negra da lista uh, dos paraísos fiscais, o que lhe abre uma perspectiva muito uh, interessante, porque não tem a carga negativa de ser identificado como um, um, um país uh, com uh, vícios nessa, nessa matéria, enquanto que internamente continuou o uh, uh, eterno debate sobre, uh, político no Parlamento sobre os transportes marítimos.
6: Não? Uhum. Bom, quanto a isso, é interessante que isso aconteça no momento em que acontece o Luanda com que, que podia ter repercussões em Cabo Verde. Mas não vai ter. Uh, podia ter repercussões em Cabo Verde na medida em que, portanto, um, um banco portanto, é, é, é propriedade da Isabel dos Santos e foi autorizado como paraíso fiscal como paraíso fiscal porque portanto é um banco que, que foi autorizado a trabalhar só com clientes estrangeiros e que no fundo só tinha um balcão né com, com com seis funcionários mas que tinha milhões de lucros é. portanto era um paraíso fiscal e movimentava segundo informações dos uh, jornais movimentava uh, negócios com a China por exemplo né portanto uh, só que o, a atual administração do Banco de Cabo Verde deu um prazo para que esse tipo de bancos deixe de existir em Cabo Verde. E no passado, no passado eh, tentou-se isso, a, imitando talvez a Madeira, né, eh, com paraíso fiscal, e foram autorizados vários bancos que Sim. só negociavam com clientes estrangeiros. Eh, e conhece. O interessante é que o, o, o BIC Cabo Verde, portanto é compra do Banco Português de Negócios, não é? que deu também tantos escândalos por aqui. Eu creio que isso tem a ver com isso. E com a fiscalização que uhum. o Banco de Cabo Verde está a fazer. Eu não sei o que é que isso vai dar ao BIC, né? Ao BIC, há é? uma inspeção em curso. Mas o facto é que uh, uh, estabeleceu-se um prazo para que esse tipo de bancos, paraísos fiscais, não existam mais uh, em Cabo Verde, no sentido de eles abrirem aos clientes nacionais. Portanto, se transformarem num banco comercial, comercial generalista. É, pois, pois. generalista. Comum. Uhum. De, de qualquer maneira, uh, Isabel dos Santos não tem tido problemas em Cabo Verde, e lembra-se que há uns tempos atrás tinha dito que investiu já milhões em Cabo Verde, o Nitel é? e tudo isso, e que ia investir muito naquilo que é uma pretensão de Cabo Verde, que é ser, portanto, uma plataforma digital no mundo. Não é? uhum, muito
0: bem. Sim, senhor. E quanto uh, quer mas quer dizer alguma coisa ou não, não sobre, sobre, uh, sobre, a... sobre a questão do. do, do... Eu já Do, falei tanto disso. Dos transportes. Mas, dos transportes. É que ela, no fundo é mais um debate. É não, mais o um debate sobre Assembleia.
6: isso e os constrangimentos e as falhas congénitas. Quer dizer, eu, na minha opinião, esse negócio, Mas, feito nas, con mal, é? nas condições em que foi feito, né? em que os, os nacionais, os empresários nacionais foram excluídos, não sei se por vícios ou por outra coisa, a ideia, portanto, de, de se criar um consórcio que os incluísse no fim, né? mas com capital minoritário. Só que, portanto, isso tudo foi, foi uma falácia no sentido em que não há meios novos, navios novos, começa a haver agora, mas devia haver desde o início, e foram os meios desses nacionais que foram utilizados para se começar a atividade da, da coisa, contra uhum. o acordo. Depois a falta de transparência nisso. Porque o que, o que caracteriza, na minha opinião, essa governação é uma certa falta de transparência. Nunca se sabe o que foi acordado, na verdade. Uh, acordado, nunca se sabe. Quer dizer, Há, há memorandos que ninguém conhece, e eu não estou a fazer o jogo da oposição, é mesmo assim deve haver transparência nos negócios públicos já que e, nos e na maneira de gerir os interesses estratégicos do Estado de Cabo Verde e coisas sensíveis portanto não pode haver que, a, a ideia de que o segredo é a alma do negócio tem que ser transparente e vimos agora com com o Luana Lix que é a falta de transparência que leva a essas situações. Na verdade, como ninguém sabe o que foi realmente acordado, né? Isso cria suspeição. Portanto, pronto, nós Mas, esperamos, bem. nós esperamos é que as coisas melhorem. Funcione. E tem que melhorar porque o anterior ministro, José Gonçalves ameaçou, portanto, com a rescisão do contrato que ninguém conhece, né? Muito bem. Uh,
0: uh, Abílio, falemos então de, de, de São Tomé. Uh, eu eu assinalei esta semana várias coisas. Primeiro, estratégia para o turismo, anunciada pelo Sr. Primeiro-Ministro. Empreendedorismo no currículo escolar, no, no nível secundário em São Tomé. Cooperação com o Instituto Pan-Africano para o desenvolvimento. <risos> A ida a São Tomé de um grande grupo económico português, o Grupo Visa Beira, para manifestar a intenção de investir.
3: São Tomé, por isso afinal, está a andar. Sim, olhando para essas notícias, parece que está, parece que está mesmo a andar, não é? Uh, efetivamente aqui um conjunto de notícias desta semana. Uh, que nos fazem crer que alguma coisa está a acontecer. Delas, uh, acho relevante realçar a visita, enfim, do, do, do quadro de decisores uh, do grupo Visabeira uh, São Tomé e Príncipe. É um grupo que tem presença em África, como todos sabemos, uh, sobretudo em Moçambique, uhum. e pelo seu portfólio de negócios interessa São Tomé e Príncipe uh, naturalmente com um grupo desses uh, enfim, que se que deu oportunidade uh, a si primeiro e ao país de poder fazer negócios uh, no nosso território. Mas houve mais uh, grupos empresariais portugueses relevantes que estiveram em São Tomé e Príncipe com os seus decisores nos últimos 10 dias. Também esteve não, não. a Melo Saúde, de certa forma, aliás tem uma ligação a família Melo com Santo Tomé e Príncipe, que muita gente desconhece, uh, mas que já vem desde a CUF, enfim, com reflexões eh, coloniais eh, que têm que ser ultrapassadas, eh, porque eu conheço alguns do, do, membros dessa família e parece que ainda se mantia de certa forma uma espécie de boicota a negócios com esse grupo específico por reminiscências, eh, que eu não entendo, eh, coloniais. Portanto, há que eh, terminar com isso tudo e, e olhar para, para a frente. No entanto, o que eu vejo aqui é muita dispersão e não vejo é localmente a capacidade de transformar de facto isso em eh, coisas positivas para, para o país. A minha preocupação não é o que vem de fora para São Tomé e Príncipe, até porque está no tempo. É a
0: capacidade interna.
3: É a capacidade interna. O,
0: aliás, você de, tem, o Abílio tinha muita tentação há uns tempos de, de, de apostar numa espécie de gabinete de investimento. Não, mas já existe,
3: já existe, eh, e à frente desse gabinete está eh, o ex-ministro Rafael Branco, não é um gabinete, é uma agência o já, processo. não é? Mas a verdade é que, para além de anúncios esporádicos e de encontros e reuniões esporádicas, não se vê um trabalho consistente, eh, tendente a eh, agir no sentido da transformação do acolhimento de negócios em São Tomé e Príncipe. Continua tudo a ser muito disperso, tudo a ser feito ainda ao nível dos gabinetes, sem que isso tenha um impacto reputacional que melhora naturalmente a forma como quem investe no país olha para o país. E depois a questão de como se comunica essas visitas de negócios. Comunica-se mal, não se dá o destaque devido, e comunica-se mal porque normalmente o reflexo disso vem na agência, na nossa agência noticiosa, que é a STP Press e os textos da Stp Press, eu tenho que estar aqui essa nota tem que ser muito melhorados não se consegue ler porque estão muito mais redigidos e não dão a nota específica e qualitativa do que é uma uma viagem de negócios para quem queira de facto enfim recolher informação sobre o que está a passar em São Tomé e Príncipe ler eh, os textos da agência da nossa agência noticiosa quer dizer é um martírio Portanto, temos também que ver que esses detalhes são detalhes fundamentais, são detalhes fundamentais para trabalhar eh, naturalmente um melhor ambiente de negócio. É que comecem coisas mínimas e depois, sim, podemos ir para coisas maiores. Se não conseguimos fazer bem as coisas mínimas, é, é evidente que as maiores fazemos-las naturalmente mais. Mas esta fase é importante. Que é que nós fazemos,
0: óbvio, não? esta fase é importante porque esta é a fase da manifestação de intenções. E ainda não há propriamente projeto estruturados. Não, não mas é. a manifestação de intenções pois, é que... uma fase preliminar, muito importante. Essa é que é a
3: minha grande preocupação, porque repare, eu dei dois exemplos aqui, um que foi notícia, que foi o caso do Grupo Visabeira, outro que não foi, e que foi uh, a viagem da Melo de Decisores Saúde. da Melo Saúde. E eu fui ao site da agência São Tomense. Uh, de negócios ou de investimentos uhum. e não vi lá nenhuma nota nesse sentido portanto a questão de comunicar e comunicar certo. bem estruturadamente é fundamental muito, pois há todo um, um rol de questões que tem que ver com follow-up Desses contactos que eu sei que nós, a nível de procedimentos, somos maus. E temos que melhorar, naturalmente, uh, os procedimentos.
0: Outras preocupações, meu caro. Uh,
3: no meu país, dizer que amanhã <risos> é lançado uh, em Lisboa um livro que, para mim, está a ser uma grande surpresa. Uma enorme surpresa mesmo, provavelmente, dos melhores livros escritos por um São Tomense que eu li nos últimos uh, nos últimos anos. Dessa nova vaga de escritores São Tomenses, eu espero bem que este aqui repita que é. Várias um correntes de escritas. E que que vá às correntes de escritas, está muito bloqueada em não receber esse tipo de, de escritores, de lamentavelmente. Novos, dos novos escritores. Leopoldo de de Marques, juiz, jurista, aqui com um romance pleno de, de, de comecidade, mas também de história de São Tomé e Príncipe, Retalhos da Vida na colônia que é lançado amanhã às 15 horas na Apoia. fez-me
0: lembrar os retalhos da vida de um médico. Pois quase, pois quase. Mas, mas, é mas qual, tem, qual é a
3: é, Lamentavelmente, é xiado que não tem uma grande revisão uh, dos textos literários, e é uma -o, pena
0: Sim,
3: obrigada Agora, dizer também uh, o seguinte a propósito do meu país uh, dar essa nota de reforço ao esforço da Polícia Nacional e do Centro de Aconselhamento contra a Violência Doméstica, que está a fazer uma campanha nesta altura contra a violência doméstica e familiar, sobretudo no contexto do dia dos namorados. Portanto, é bom que mantenham a campanha intensa, porque esse também é um problema nacional, um problema que tem que ser avaliado e convinha também por números relativamente a ocorrências dessas, dessa, desse, desse setor, digamos, dessa, desse tipo de, de, de situações, para que tivéssemos a possibilidade de quantificar o impacto que tem no nosso tecido uh, social. Dar também nota, uma nota positiva, o facto de terem enviado um pequeno saco com nove chocolates feitos em São Tomé então, e Príncipe que é uma nova marca bom, elaborar chocolate em São Tomé e Príncipe para tá Diogo então, Vaz Uh, com cuidado de design uh, tremendo, uma coisa muito bem. Muito bem Quer dizer, enviaram? Você não trouxe para aqui. Não, não, não trouxe, trouxe. Mas, prometo, <risos> mas prometo que vou trazer. Não,
2: aqui para o país. A Bílio,
0: porque isto aqui é uma espécie um de país supermercado. O que
5: nós precisamos
0: tem correio. Oxel, oh, 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 estamos quase numa espécie de supermercado. Oh, o Zé gostado. Luís pede condecorações, tem condecorações. O, o, o Abílio pede. Fala nos produtos nacionais que têm chocolate. Eu não, cheguei, é. não, Eu
3: não cheguei. a pedir. A a é quase um trazer, supermercado. Mas como Jorge Gonçalves está a falar muito, não vai receber chocolate nenhum, achei assim vai receber <risos> ah, <yeah. risos> um saco com os belíssimos chocolates do Diogo Vasco. Muito bem. Mas o que é que era levar daqui aqui é que nós já tínhamos um chocolateiro em São Paulo Piso, que era o, o, o Teatro um Coral. Hum. Agora passamos a ter outro, isso é um ah, modelo que deve ser naturalmente replicado, porque essa tem que ser a marca, o branding do país. Portanto, dar essa nota de que se está uh, a trabalhar. Isto é bom sinal, porque a, costa, a produção mas, faz, porque, faz todo o sentido. O
4: Marfim já está a produzir em grande escala. Como Quénia,
3: como Quénia, é. com o com, com café, enfim. Isto é isso. obrigatório que sigamos essa, esse, mas esse é caminho. Mas é tudo produção local?
2: De, de... É tudo
3: produção local. E eu acho isso Bem, fundamental, é. e fundamental que se continue a seguir esse caminho, e sobretudo a replicar, porque essa tem que ser a marca e o branding nacional. Gourmet, boutique não temos dimensão para fazer muito mais do que isso, não Porém, podemos ter a um fim a produzir os para todos, mercados, é? pois. Temos que produzir para nichos e é isso e é esse o nosso futuro. Para terminar, muito rapidamente, dizer que nós estamos na antessala das presenciais, como eu disse aqui na semana passada. Portanto, para a parte 2, como já está tudo a falar e a fazer reflexões nesse sentido e com o país já está praticamente parado a pensar nessas eleições, ainda não se diz, mas já se sente esse parar, esse silêncio a é São Tomé é? e
0: Cabo Verde nesse, nesse aspecto.
3: mas em Cabo Verde está tudo muito mais definido e até eh, de agosto saber a qualidade dos contendentes que até agora já se puseram enfim já se puseram de certa forma Era um passo em frente, uh, a chegar-se à frente com as suas pré pré candidaturas no caso de São Tomé e Príncipe há aqui uma tipologia de candidaturas enfim para lançar essa sala das presidenciais que eu uh, pré defini uh, Há as candidaturas disparatadas, há as dispensáveis <risos> é, claro. e depois há as indispensáveis. As disparatadas, enfim, é do, são aquelas que, do meu ponto de vista, já não fazem sentido no contexto atual e nem sequer fazem sentido para uh, o futuro. No entanto, as pessoas insistem em ser constantemente e sempre candidatas, não é? refiro-me à doutora Maria das Neves, uh, ao doutor Pinto da Costa, uh, atual ministro dos negócios estrangeiros Elsa Pinto, quer dizer, não acrescentam nada e a mim parece muito disparado insistir nesse tipo de candidaturas. Depois há as dispensáveis, onde eu incluo desde já uh, a candidatura muito nomeada e quase que antecipada do atual Presidente da Assembleia Nacional uh, de Neves, Como também incluiria nas dispensáveis a candidatura do Patrício Trovada, que do meu ponto de vista não tem de momento o um perfil nem para Presidente da República, porque não une, uh, e depois até porque tem que uh, ter uma dívida enorme para com o país, que é a dívida de cumprir um mandato de legislatura, eh, cumprindo com a visão que ele propôs eh, ao país. Quando fizer isso, sim, poderá vir a ser, eventualmente, um candidato às presidenciais, às presidenciais em São Tomé e Enquanto não o fez, Bom, essa dívida mantém-se. Sabe que eu estou terceira, em pulgas para saber os indispensáveis. Terceira, agora, os, os, os indispensáveis, os indispensáveis. Os seus indispensáveis. Sim. Tem que ver com o quê? É que toda, 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 todas as pré-candidaturas que estão a ser mais ou menos enfim, faladas têm muito que ver com políticos, com políticos, políticos partidários ou políticos que se dizem independentes mas que continuam a ser políticos, sempre, que sempre viveram a volta da política e de uma certo. certa tradição e de uma certa uh, realidade política no país. Os indispensáveis, uh, eu colocaria uh, uma, um, uma personalidade, também já anunciou, já fez um pré-anúncio de candidatura, que é o José Cassandra, Porquê? Porque uh, existe essa ideia de que ele fez um muito bom trabalho na Ilha do Príncipe. Uhum. É evidente que ele tem muitos críticos dentro da Ilha, no ilha do Príncipe, incluindo eu, que muitas vezes não sou tão consensual relativamente ao seu mandato, sempre achei que ele poderia fazer muito mais do que aquilo que fez, mas, no entanto, mantém uma certa boa reputação de, no príncipe, as coisas estarem a acontecer, de haver estabilidade e, de facto, de ele ter feito uh, bem ao príncipe relativamente, ou comparando, uhum. com aquilo que o príncipe era anteriormente. Mais, tem uma visão. Tive uma visão príncipe que mais ou menos realizou, mas também tem uma visão uh, que se espera para o país. O problema de José Cassandra é que também é um político, mas uh, a verdade é que uh, não se sabe o que é que ele pensa para o país. E vindo do príncipe, isso pode não ter força suficiente para uh, aglomerar uh, mas apoios para isso, para isso é que servem Tomé as campanhas ou eleitorais. Para isso é que há diga, as campanhas. Há, há quem diga em São Tomé? Claro. Eu não sei o que, é que está a passar em termos de pesar. Uh, o feeling relativamente à situação local, a quem diga que ele não se está a mexer suficientemente rápido, porque daqui por um ano já as coisas podem estar uh, bastante definidas e a sua candidatura tornar-se uh, obsoleta, uh, se assim quiseres Sim. Depende dele, naturalmente. Bom, está identificado e é o último um Outro indispensável, não tem nada a ver, porque é uma, pela primeira vez eu acho que podemos ter uma candidatura independente que pode chegar à presidência de São Tomé e Príncipe Por uma série de razões que têm a ver com o facto de haver uma espécie de exaustão relativamente eh, aos políticos, e relativamente à forma como eles fazem política, não conseguindo aglomerar Santo Mestre não conseguiu ampliar a sua base de apoio. Você parece um apresentador de concursos que está, a... está sempre a criar um clímax. Então explico lá quem é. Mas, oh, oh, sabe, você parece o público dos concursos. não vai bater palmas, quando o pedem para bater palmas. tem lá calma que já lá chega como é, evidente, é Mas para mim a candidatura eh, que de certa forma personifica essa possibilidade por conhecimento e por, isso, e por mais, e pela postura, pela atitude, hum é a doutora Celisa Deus Lima. Eu acho que seria uma belíssima candidata presidencial. Porquê? Porque vem efetiva e realmente de uma sociedade civil combativa, conhece bem o sistema, foi uma extraordinária bastonária da ordem dos advogados e não tem medo, não tem medo de dizer o que pensa dos momentos, dos diversos momentos do país. Não tem medo de afrontar os poderes instalados em São Tomé e Príncipe. Portanto... É uma candidatura que, se, se avançar, poderá criar sérios problemas às candidaturas disparatadas Portanto, e às candidaturas uh, dispensáveis. dispensáveis.
0: É? Portanto, estão identificados <coughs> os dois indispensáveis do Abílio Neto. José Cassandra <risos> e Salisa de Deus. De Lima. Sim. Muito bem. Então vamos dar recomendações para o fim de semana? Eu não sei... Eu, eu, eu tenho, tenho uma leitura...
5: Então indispensável então. uh, alguém que me inspira uma mulher que para mim uh, pelo seu percurso e também pela obra que deixou uh, Toni Morrison, Play in the Dark que ah, é um isso. ensaio sobre a, a questão da negritude e da imaginação literária que a negritude nos trouxe Toni Morrison, um fim bem. de semana Mas,
6: é, portanto, a minha recomendação obviamente é embrinhar-se durante o dia todo até meia-noite <risos> As celebrações <risos> do 59 da Associação Cabo Verdeana, com a Conferência Internacional, grandes estudiosos, grandes políticos, e depois na, na, na festa que vai haver, uh, a partir das sete e meia da, da noite, da tarde, Sim. com Arraial, Batuco, Mornas, exposição de pinturas de grande qualidade. Uh, desfile de moda, homenagem às personalidades que passaram pela Associação Cabo com a presença de dois presidentes muito estimados, Jorge Carlos Fonseca e Marcelo Rebelo de Sousa. Bom,
0: é, é, o, é, é a cereja
6: no topo do bolo. Exatamente. Não é? Muito bem.
0: Eduardo, não tem, tem nenhuma... Hoje não, o Eduardo hoje não, não dá nenhuma recomendação a Bíblia.
3: Eu, muito rapidamente, como a Sheila sugeriu a Tony Morrison, eu vou trazer uma novela gráfica com base numa obra de Otávia Butler, uhum. que é uma extraordinária escritora afro-americana, muito mal conhecida, mas uma, enfim, muito cultivada, que fazia ficção científica, mas também, enfim, literatura transcendental, Uh, que aqui, uh, dois autores, uh, o Damon Duff e o John Jennings, transformam uma das suas grandes novelas, uh, que é Kindred, um extraordinário livro, uh, que foi lançado em Portugal pela Caminho, quando tinha aquela edição de capa azul da ficção científica eu que desapareceu. Lembro, eu lembro. E, e que eu comprei em Espanha, uh, com o título parentesco, já traduzido, que é uma BD, uma banda desenhada, uh, incrível. A história é muito simples, é alguém que volta, que se parte do presente... E que regressa sem saber como aos tempos da escravatura e, e a partir daí descobre eh, que apesar de ser eh, branco, toda a sua família naquele momento era efetivamente negra. Portanto, o livro é extraordinário pela densidade e pela reflexão culturalista que faz relativamente ao negro e à negritude. E a, eu, e, a eu, e a escravatura. E a escravatura também. E a indicação facto, uma, também. Uma, 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 um manifesto agressivo contra a escravatura. E já estamos a ouvir? Jorge Neto. Que os camboreanos reivindicam ah. como deles, mas que eu, que sou um tipo muito dado a apropriações, reivindico como meu. <risos> <risos> como São Tomé, é verdade. também. Acho muito bem. Tanto, ah, já, já, eu já vi felicidade. essa polémica Não, eu queria trazer Sabe... felicidade, mas não, como não há felicidade, e esqueci-me também de serias, acho que até andei a procurar ver se há algum que não tem. fazer essa. Mas
6: comunagem, Jorge Neto, que é um tempo, show, né? vamos fazer na gala. Vamos fazer uma gala. Tudo
3: que merece. E era uma pessoa muito boa. Eu, cada vez que o abordava como se eu fosse o meu ídolo, que era, né? dancei imenso, uhum. rosinha e outras coisas, sobretudo a felicidade, uh, doeu. doeu. pois
0: e aqui fica a nossa homenagem. E voltamos na próxima semana. Não se esqueçam que este fim de semana começa o Carnaval. Até para ah, a semana. É
4: Felicidade Cata